0: Naar hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, Eigen waarde, financiële waarden. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Deze week Emma Lok. Emma is directeur strategie en communicatie bij Women Inc., Women Inc. is een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en seks. En het is in hoeveel ben ik waard voor het eerst dat ik in gesprek ga met iemand die vanuit een organisatie of stichting komt spreken. Emma legt uit hoe we het doen in Nederland qua gelijke kansen. En nee, we doen het niet heel erg goed. Maar ook wil ik van Emma weten hoe het financieel werkt, een onafhankelijke stichting. En hoe ziet Emma geld zelf? Ja, Emma, ik ga het wel... Kijk, hoeveel ben ik waard? Is wel uh, een, een podcast die ook... Want we gaan het natuurlijk vanuit... Ja, je mag hem al opzetten. Ja, nou, we zijn al half begreel. Ik denk dat hij hem al aan heeft staan. Ja, en, uh, maar ik wil heel veel uitleggen nog. dat. Dit, voor mij is dit een keer een andere situatie. Want aan de ene kant kom jij als Emma Lok. Ja. En aan de andere kant kom je vanuit een bedrijf. Maar ik ga toch wel echt willen weten hoe jij in dingen staat... Dus het wordt toch wel zoveel mogelijk wil ik proberen. Jouw verhaal en jouw ambitie en jouw passie waarom je daar werkt en zo. Maar in ieder geval, Emma, ja, welkom als eerste. Maar uh, ik begin altijd met één vraag in de podcast. En misschien heb je hem al gehoord, maar die gaat als volgt. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja, dat is natuurlijk de vraag als je hier uh, bij
1: deze podcast uh, uh, gaat spreken. Dus ik, uh, ik, ik wist het zeker. En ik vind het ook echt een gruwelijke vraag. En een hele mooie vraag. Hij zet zo aan tot denken. Hij zit nu al een tijd in mijn hoofd. En iedere keer als ik hem weer aan mezelf stel, in mijn hoofd, komt er ook weer een ander antwoord. Dus uh, ik ben er nog niet klaar mee. <laughs> het antwoord heb ik nog niet. Maar. Toen ik het ook met uh, een collega besprak. Um, toen dacht ik, oh dat. En toen ging ik weer verder terug en weer verder terug en nog verder terug. En toen kwam ik toch op een moment uit. En ik denk dat dat toch het eerste moment is. Want daar vraag je naar, ja. het eerste moment. Ik denk dat dat was toen ik um, twaalf was. En um, nou, in het Wereld Natuurfonds uh, uh, blad... Uh, las dat er nou, allerlei toestanden in de wereld waren... met chimpansees uh, die bedreigd werden. En toen uh, bedacht ik samen met een vriendin... om de Tropische Apenclub op te richten... een magazine daarbij te maken... en die verschillende wijken in Arnhem waar ik opgegroeid ben gegroeid... om dat uit te geven... En um, wij maakten daar verhaaltjes in. We kopieerden uh, informatie over apen, puzzeltjes, uh, quiz. Uh, van alles deden we dat het echt een magazine was: kleurplaten, alles zat erin. Lidmaatschappassen. En mensen betaalden ook geld voor dat lidmaatschap. En dat geld stortten wij dan direct weer naar het Wereldnatuurfonds. En dat was wel een van. Of nou, wat ik me kan herinneren: het eerste moment dat ik dacht: hé, hey, ik ben zeg maar Emma Lok. En ik krijg gewoon een school en ik leef gewoon mijn leven. Maar ik kan iets creëren wat weer iets van waarde brengt voor iets buiten mijzelf. Dus in dit geval voor de bedreigde apen in de wereld. En het was wel een eye-opening. Ik dacht, hey, ik ben dus in staat om iets neer te zetten waarmee ik weer een ander doel kan bereiken. En dat idee heb ik denk ik wel in mijn hele leven vastgehouden in alles wat ik nog steeds doe. Als ik iets wil veranderen, als ik iets wil bereiken, dan kan ik iets creëren. Dan kan ik iets neerzetten en waarde brengen waar het nodig is, wat mij betreft.
0: Ja, is dat dus inderdaad als rode draad door je leven, tot nu zelfs? Ja. Wauw. Ja. Dat is wel mooi dat dat zo jong al begon. Ja. Dat je dat sterk voelde. Maar haalde je ook echt geld op? Dan, ja. Vijf gulden of zo? Of, of... Ja, per uh, volgens mij inderdaad vijf gulden. En
1: het eerste lidmaatschap was dan tien gulden om, om lid te worden, voor die pas ook of weet je wel zo. En we hadden dan ook twee keer per jaar een apendag. En dan organiseerden we een dag met liedjes over apen. En uh, apenflippo's maken. Toen waren de flippo's helemaal hot. En apendans. En uh, apen snoepjes. Van die bananensnoepjes eten. En alles wat met apen te maken had, deden we daar. T-shirts beschilderen met de apen. Tekeningen en daar van alles. En daar betaalden we dan ook. Um, de, de kinderen die dan deelnamen ook geld voor. En dat ging ook rechtstreeks naar het Wereld Natuur
0: Vond. Nee, dus dat ging toen de tijd wel over honderden euro's. Wauw! Wow. <laughs> en het was dus een succes. Dus ouders zeiden ook, nou ja, mijn kind gaat daar sowieso lid van worden. Ja. Ja, maar er deden dus ook
1: uh, oudere mensen mee of volwassenen. Of... Dus dat vond ik ook wel heel grappig. Dat het best een groot bereik had qua doelgroep. En uh, nu ik ook zelf uh, het verleden ook wel bij media heb gewerkt. Weet ik van, het is best moeilijk om een heel diverse doelgroep te bereiken. Maar dat lukte ons toen best ja. wel
0: goed. Vind ik heel knap inderdaad. <laughs> en ook gewoon het lef hebben om het te doen. Overtuigd zijn, dit gaan we verkopen. En mensen kwamen erop af. Ja, ik heb er eigenlijk nooit wel over nagedacht. Ik dacht... Dit moet gebeuren, dit ga ik gewoon doen. Ja. ja, en je hebt het wel helemaal dus doorgetrokken naar nu. Want, want kan je vertellen wat je nu eigenlijk inmiddels allemaal doet? Uh, op dit moment ben ik uh, directeur
1: Strategie en Communicatie bij Women Inc. Uh, Women Inc is een uh, non-profit organisatie, maatschappelijke organisatie... Uh, voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je gender of seksen. Dus al meer dan 16 jaar verbetert Women Inc de positie van vrouwen in Nederland...
0: Oké, okay, heel duidelijk verhaal. Women Inc. zet zich in voor gendergelijkheid. En het leuke is, Oslo Skinlab, mijn partner, is ook niet alleen voor één sekse. Veel huid- en verzorgingsproducten zijn vaak gericht op vrouwen of juist alleen op mannen. Maar Oslo Skinlab is er voor iedereen. En zo zou het ook moeten zijn. Elke huid heeft dezelfde aandacht en liefde nodig. En sinds ik die liefde aan mijn huid geef door de solution van Oslo Skinlab... zijn de lijntjes rondom mijn ogen aanzienlijk minder. En ik heb een klo waar ik heel erg gelukkig van word. Dus ben jij vrouw of man? Voor jullie is deze te gekke korting. De kortingscode is ROLIN en je krijgt 60% korting op je eerste box. Link in de show notes. En nu terug naar Emma, want... Uh,
1: en dat is namelijk ja, nog steeds nodig.
0: <laughs> ja, ja, je hoort het heel veel hè, van het is nog steeds heel hard nodig. Het gaat niet goed. We moeten er veel meer aan doen. We zijn niet gelijk. loonkloof. nou echt alle termen komen voorbij. <clears throat> maar kan je even echt helemaal terug naar de basis? Wat gaat er nou niet goed? Ja, we gaan helemaal terug naar ja. de basis. Onze missie zijn gelijke kansen. En die gelijke
1: kansen die zijn er op dit moment niet. Um, en dat betekent dat het op dit moment uitmaakt of je man of vrouw bent... Of dat er dus geen gelijke kansen zijn, ongeacht je gender of je seksen. En het is op heel veel thema's zo. Het is niet dat het op één bepaald vlak zo is. Maar het is systematisch zo. Met een beetje een, ik vind het een beetje ingewikkeld moeilijk woord. Maar dat betekent dat het overal in verweven zit. Dus als het gaat om gezondheid bijvoorbeeld, dan zien we dat de wetenschap, de medische wetenschap van oudsher, gebaseerd is op het mannenlichaam. Waardoor we veel minder weten van het vrouwenlichaam. En hartinfarcten die zich heel anders presenteren bij vrouwen, worden niet of veel te laat herkend. En daardoor is het echt een letterlijk een kwestie van leven of dood. Maar ook bijvoorbeeld um, uh, zaken als endometriose, typische vrouwen, vrouwenspecifieke aandoeningen, worden veel te laat gediagnosticeerd. Vrouwen hebben veel meer last van bijwerkingen van medicijnen, bijvoorbeeld, omdat het veel beter op mannen wordt getest. Nou, zo zie je dat er dus letterlijk geen gelijke kansen zijn op een goede gezondheid. Dus uh, men die quicker, want mannen gaan eerder dood. But women get sicker. Vrouwen zijn gedurende hun leven vaker ziek en vaker chronisch ziek. Omdat dus uh, ja, er minder bekend is over het vrouwenlichaam. Nou, dat is gezondheid. Maar je hebt ook de arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk een hele belangrijke, ook als het gaat hè, om uh, uh, je financiële onafhankelijkheid. Welke autonomie en keuzes kun jij maken in het leven. En op de arbeidsmarkt zie je dat mannen nog steeds in het voordeel zijn. Dat vrouwen niet op alle functies of in alle sectoren gerepresenteerd worden. Dat um, inderdaad vrouwen nog steeds hè, uh, 13% minder betaald krijgen. Uh, dus er is een loonverschil. De loonkloof uh, ook wel genoemd. En um, dat we ook zien dat de zorgtaken nog steeds primair bij vrouwen liggen. Vrouwen doen anderhalf keer vaker zorgtaken dan mannen. En dat lijkt dan zo van, oh ja... Is dat een groot probleem? Ja, dat zorgt voor een enorm verschil... als het gaat over de kansen op de arbeidsmarkt. Want um, 43 van de vrouwen krijgen bijvoorbeeld te maken... met zwangerschapsdiscriminatie. Um... Het was laatst weer in het nieuws, toch?
0: Ja, Nu, een groot, groot nieuws. Ja, klopt. Ik ben dan ja. heel benieuwd hoe dat dan gaat. Kan je mij daar, heb jij enig idee hoe dat dan gaat? We uh, hebben het over Soendos, die, ja. die, die, die kreeg een rol... Zij is actrice, en Zij kreeg een rol en toen werd, heeft ze verteld dat ze zwanger was... en toen kreeg ze die rol niet meer. Zo komt het
1: in het nieuws. Ja. Ja, en dat is een vorm van zwangerschapsdiscriminatie. Het is eigenlijk nog veel breder. Het gaat over alle fases. Het gaat erover dat je solliciteert en tijdens je sollicitatie al wordt uitgeselecteerd of niet wordt aangenomen. Maar het gaat er ook over als je al een baan hebt, dat er wordt gekeken dat, jij dat taken van jou naar iemand anders toe gaan en niet meer terugkomen naar de zwangerschap. Of dat je bijvoorbeeld je promotie niet of later krijgt. Dus het zit hem als je nog niet, als je werkzoekend bent, maar ook als je al een baan hebt. Er worden allerlei onbewuste aannames gedaan over vrouwen die zwanger zijn. Ze zullen wel moer zijn, minder energie hebben. Ze zijn er een tijd uit. Ze zijn minder productief. Werk is niet meer prioriteit. Allerlei onbewuste aannames. En die zijn zo geaccepteerd dat een hele hoop werkgevers met wie ik ook spreek... dit gewoon heel openlijk ook aan mij vertellen. En dat geeft aan dat, we, um, dat er weinig bewustzijn is dat dit gewoon niet mag. Dit is gewoon verboden. Ja. Maar het is heel erg uh, uh, geaccepteerd. En vaak weten dus werkgevers niet dat het niet mag. En daarnaast is het ook helemaal niet wenselijk, want het klopt vaak niet. Um, hè, waarom zou een zwangere vrouw veel minder productief zijn? Waarom zouden haar ambities lager zijn als zij een kind heeft gekregen? Het hangt helemaal van iedere persoon af uh, uh, wat hij wil. Ja. De aanname dat vrouwen sowieso minder gaan werken als ze zwanger worden. Dat werkt um, ook juist een verschil in de hand, zou ik willen zeggen.
0: Maar ja, dit, dit gaat... Het, het lijkt me... Ik ben het allemaal met je eens, hè. Dit... Dit kan niet, dit mag niet, het moet stoppen. Maar dit is 200, 300, 400, 500, 600 jaar, duizenden jaren zit dit in ons systeem. Zelfs ik als vrouw ben helemaal geconditioneerd dat ik doe de kinderen. En ook al heb ik een man die dat niet vindt. Hè, maar En ik doe de zorg, de extra. Ik vind, je vindt bijvoorbeeld ook die, de belast, de administratieve belast. Dus de, dat je de tandarts moet regelen. zo. Dat vind ik ook heel zwaar voor een gezin van ja. drie kinderen plus een man en mezelf. Maar het is logisch, ik doe het. Ik ben de vrouw. Dus hoe krijgen we dit uit dit brein? Hoe kunnen we dit
1: doorbreken? Ja, nou jij zegt hè, 500, 600 jaar zit het al in ons systeem. Waar ik heel blij om ben als we kijken naar de afgelopen 100 jaar bijvoorbeeld. Dat er enorm veel veranderd is. Hè? Vrouwen hebben kiesrecht gekregen, actief en passief. Uh, vrouwen zijn handelingsbekwaam geworden in 1957. Dat is relatief nog Kort geleden. Ontzettend. ja. Maar dat betekent, dat vind ik ook hoopvol op een bepaalde manier. Dus aan de ene kant denk ik, jeetje, dat is nog maar zo kort geleden, ongelooflijk. Nou, blij dat ik in deze tijd leef als vrouw. En tegelijkertijd um, is dat ook hoopvol. Omdat we zien dat er dus ook echt dingen structureel kunnen veranderen. Ja. En bijvoorbeeld het partnerverlof, dat is ook iets waar Wim en Nink zich heel hard voor heeft gemaakt. Nou, dat is twee wat, jaar geleden is dat is nu? uitgebreid. Ja. Dat was ooit twee dagen. Dus dan geef je ook als overheid het signaal van... leuk man dat jij een kind krijgt, maar ga gewoon vooral weer aan het werk. Toen was het opeens vijf dagen. Dat is nog helemaal niks. En het, wij hebben het nu um, gelukkig zover gekregen dat het is uitgebreid naar zes weken. Als je het vergelijkt met andere landen om ons heen, kan dat nog veel meer. Maar dit is al een, een, een mooie start. Waarbij vanaf het begin uh, dus van de geboorte van een kind... ook de, de, de man of de vader... Um, ja, kan zorgen voor het kind. En dat helpt uh, met de gelijkheid tussen man en vrouw. Want vanaf het moment één um, kan ook dan de partner... dus de man uh, in veel gevallen de zorg voor de kinderen op zich nemen. En daardoor vanaf het moment één zie je dat zorgtaken ook anders ingeregeld worden. En we adviseren ook om dat partnerverlof bijvoorbeeld op te nemen... na het verlof van de moeder. Want dan kan de moeder weer wat zorgelozer terug naar het werk. Kan de... Um, Vader, echt solo care doen. Dus echt in zijn eentje zorgen. Echt die verantwoordelijkheid pakken. En dan zul je ook zien dat het daarna anders wordt ingeregeld. Omdat het nu vaak een vanzelfsprekendheid is. Dat dat allemaal bij de vrouw komt te liggen. En ook daarna wordt doorgetrokken. En dan zie je dus al vanaf de geboorte hoe scheef dat gaat. Dat ja. is vaak
0: zo'n moment. Ja, je zit in een patroon. Waarop, oh, precies. Ja, absoluut. Ja. En, en even over die, die, partners, die partnerverlof. Is dat dan zes weken 100% betaald? Nee, helaas niet.
1: Uh, dat is 70% betaald. En dat vinden we ook echt een heel groot uh, probleem. Want daardoor is het niet voor iedereen toegankelijk. Uh, en dat is ook iets waar wij nu heel hard op pushen bij de politiek. Verleng dat of breid dat uit naar 100%. En tot die tijd praten wij met heel veel werkgevers. zodat zij het zelf kunnen aanvullen tot 100% zodat het voor iedereen toegankelijk is om het ook echt op te nemen. Want het helpt natuurlijk niet als het ook financieel een weerslag heeft. Dan uh, uh, ja, we kiezen ook nog steeds veel mensen ervoor om het niet op te nemen. En dat begrijp ik. Ja. Want dat is een deuk in je portemonnee. Dat kan niet iedereen zich veroorloven. Nee,
0: nee dat is wel weer voor toch wel de, de chique... In de zin, ja, chic klinkt ook zo. Maar ja, dat moet, dat moet je wel kunnen betalen, ja. ja. En, en welk land doet het nou fantastisch als je kijkt op dit stukje? Ik denk meteen aan Scandinavië. Ja, dan heb je heel goed gedacht. En toch vind ik het ook wel belangrijk om te
1: zeggen... wij doen. Het op heel veel vlakken echt slechter dan alle landen om ons heen. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Het maakt niet uit. Alle landen om ons heen doen het beter. Dus we hoeven niet alleen maar te kijken naar Scandinavië. Dat is het beste voorbeeld. Daar kijken we natuurlijk heel graag naar. En ik vind ook zeker dat we als Nederland ons daarmee zouden kunnen meten. En, uh, maar ook gewoon de landen om ons heen. En dat maakt het, vind ik ook, um, zo lastig af en toe dat wij het idee hebben als Nederlanders... dat wij het enorm goed doen hierop. En dat niet veel mensen weten... dat we het dus zoveel slechter doen. Ja. En dat gaat er ook over... Um, ja, dus het verschil vooral op die arbeidsmarkt. Dat vrouwen in Nederland veel minder werken. Maar ja, de kinderopvang in Nederland... is ook veel minder goed geregeld bijvoorbeeld. Ja. Dus als jij zegt van... goh, ik herken het allemaal. Dan denk ik, ja... Want dat is logisch. Jij leeft in deze maatschappij. Waarin van oudsher ook de, visie, of de overheid nooit echt een goede integrale visie heeft gehad. op Hoe moeten wij dit nou regelen als land? Hoe laten we de kinderopvang en de partnerverlof en al dat soort zaken op elkaar aansluiten? Hoe maken we eigenlijk een, een, een systeem of een stelsel. Wat ouders, beide ouders in staat stelt om te werken en te zorgen. En ook hè, alle talenten van vrouwen echt op die arbeidsmarkt te benutten. Want we hebben enorme tekorten momenteel in de zorg onderwijs, oh, schoonmaaksector, vooral? kinderopvangsector, heel veel sectoren waar ook vrouwen voornamelijk werken. Ja. We hebben iedereen nodig. Ja. Dus ik merk ook, wat dat betreft ben ik ook wel hoopvol van met werkgevers bijvoorbeeld, hebben wij nu echt andere gesprekken, omdat zij zien van het is echt belangrijk dat wij um, uh, een, een organisatie zijn waar ieder, uh, iedereen zich fijn voelt, waar iedereen tot bloei kan komen, want we hebben iedereen nodig.
0: Want Vanuit de organisatie, wat doen jullie? Jullie gaan naar, naar bedrijven toe en jullie gaan dit vertellen. Het moet anders. Ja. Daar begint de verandering voor jullie. Nou, het begint
1: eigenlijk nog eerder. Want we zeggen als het echt groot en structureel wil veranderen, dan begint het bij de politiek en de overheid. Wat is dus bij wet niet goed geregeld? Wat zit nog niet goed in ons beleid? Zo'n dus partnerverlof bijvoorbeeld of kinderopvang, dat dat anders georganiseerd moet worden en niet meer met die complexe toeslagen. We hebben allemaal gezien wat voor ellende daarvan komt. Uh, dus wij uh, hebben een, een puntenplan gemaakt voor de politiek en gezegd, dit moet er veranderen om die gendergelijkheid in Nederland te realiseren. Dat is wat ons het betreft het aller, allerbelangrijkste. Dan kijken we, en dat noemen wij, dus dit is het macroniveau. Dan gaan we ook naar mesoniveau. En daar zit het veel meer op werkgevers. En professionals. En... He, dan ga je ook kijken naar bijvoorbeeld de gezondheidsprofessionals. We hadden het er net al even ja. over de gezondheid. He, dus het gaat er ook over dat gezondheidsprofessionals weten van de man-vrouw verschillen. En daar ook rekening mee houden. Bijvoorbeeld in de spreekkamer. Een huisarts dat die ook weet wat zijn nou de verschillen. En waar moet ik nou op letten specifiek bij een vrouw?
0: Ja, maar veel huisartsen zijn vrouwen. Uh, Vaak.
1: Ja, maar ze hebben natuurlijk wel een bepaalde opleiding gehad. En bepaalde uh, uh, protocollen en bepaalde kennis daarin. En die en... zijn
0: allemaal op de man getest, over ja, het algemeen. Ja,
1: daar is de, de man leidend geweest in de medische wetenschap. En je ziet wel dat er een soort inhaalslag uh, gaande is. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. En dat wordt ook steeds meer vertaald naar de behandelpaden. Uh, en toch uh, zie je dat, dat, uh, uh, dat daar nog een groot verschil is. En dan heb je het over huisartsen, dat is eerste lijn zorg. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel specialisten in het ziekenhuis. En dan zie je dat daar uh, eh, nog het merendeel man is. En ook uh, vaak mannen zijn op juist de strategische posities. Uh, uh, maatschappen leiden, et cetera. Dus dat ja. um, is dat. Maar niet alleen de gezondheidsprofessionals. We richten ons bijvoorbeeld ook op de mediaprofessionals. Vind ik ook een heel belangrijke. Want uh, mediamakers hebben een enorme invloed op hoe wij denken. Hè? Uh, ik zeg altijd van... Zij geven niet alleen weer wat er gebeurt in de maatschappij, maar zij creëren ook letterlijk de maatschappij door wat zij laten zien. Wie laat je zien? Uh, waar heb je het over? Welke onderwerpen kiezen? Hoe breng, kies je? Welke, uh, hoe breng je dat in beeld? Uh, dat heeft een enorme kracht op hoe wij denken over elkaar, hoe wij met elkaar omgaan. Uh, dus ook um, daar kunnen mensen, iedereen heeft blinde vlekken omdat je bent wie je bent en kijkt vanuit jou, uh, jouw perspectief. Maar op het moment dat je mediamaker bent en alleen maar vanuit jouw blik kijkt... dan mis je perspectieven. En als je dat ook zo overbrengt, dan uh, uh, mist Nederland perspectieven. Dus het is heel belangrijk, we zijn met een groep mediamakers... dan bijvoorbeeld aan de slag hein, om concreet te kijken van... hoe. Kan die media inclusiever? Hoe kan je zorgen dat er andere mensen... bijvoorbeeld aan je talkshow-tafel zitten? Hoe kan jij uh, een beeldbank oprichten... Maar waarbij je niet alleen maar stereotypen... Uh, 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 daarvan gebruik maakt. Dat je altijd een man in een pak hebt... die onderneemt. En uh, uh, altijd een vrouw hebt... die uh, op de markt de inkopen doet. bijvoorbeeld. Uh, ik zeg maar wat. Dat je, dat je niet in die stereotypen... Uh, 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 dat je die bevestigt. Ja. Maar dat je juist kijkt naar... wat het
0: reële beeld
1: is... Wat we om ons heen. Zien. Maar dat
0: is heel lastig, hè? Want lobbyen binnen de media, en dan denk ik ook meteen aan bijvoorbeeld een, uh, een NPO of zo, dat is, dat, daar kom je gewoon bijna niet tussen. Zij hebben enorme druk van kijkcijfers. En ja, wie kijkt er tegenwoordig nog televisie? Dus die hebben ook die zitten de hele tijd onder druk van we moeten bij wijze van spreken schandalen, we moeten dit, want dat trekt mensen. Ja. Dus. Het lijkt me voor jullie best wel een hele lastige positie... om daar ook constant tussen te komen. Dan moet je enorm aan het lobbyen zijn.
1: Ja, en dan gaat het er ook altijd over van... wat is nou maatschappelijk het juist om te doen? Maar daarnaast ook, wat is nou belangrijk voor hen? NPO heeft een publieke taak... En hoe kan jij je publieke taak vervullen... als jij eenzijdige berichtgeving doet? Um, he, dus dus uh, nu hier ook maatschappelijk gezien steeds meer uh, oog voor is... en wij al jaren met z'n ook aan, uh, aan tafel zitten... zie ik ook dat het gesprek verschoven is van... waarom moet dit ooit naar... Hey, hoe kunnen wij dit nou beter doen? Maar niet alleen de publieke omroep. Want we zitten ook met, met de commerciële omroep. Of met de RTL's van deze wereld aan tafel. En die zien ook gewoon een commercieel belang. Die zien ook. Hé, hey, ik kan mijn afnemersgroepen, mijn kijkersgroepen verbreden. Ik kan. Hé, hey, ik ben niet langer misschien relevant. Ik spreek niet iedereen meer aan. Nou, ook het daar bewust van maken. Eh, en hoe doe je dat dan? Daarbij helpen ook. En ook vooral uitwisselen. Uh, vind ik heel leuk. En we hadden in november een, uh, een evenement. waarbij we ook de nieuwste cijfers bekendmaken. van hoeveel mannen zijn nou in beeld, hoeveel vrouwen zijn er in beeld. Nou, dan zie je dus dat het man. Weet nog, je dat een beetje? Ja, 39 procent. Um, uh, van wat we op televisie zien uh, is vrouw. Dat betekent dus dat het overgrote gedeelte. Uh, man is wat we zien op televisie. Iets verbeterd, maar uh, daar zit nog wel echt een verschil tussen. En vooral dus ook dat je vooral mannen ziet in een expertpositie. En vrouwen veel vaker worden geïnterviewd als ervaringsdeskundigen. Even een interviewtje op straat. Dat geeft natuurlijk ook al een heel andere uh, indruk. Dat, dat, dat laat een ander beeld achter van mannen en vrouwen. En dat heeft ook bijvoorbeeld weer met leeftijd te maken. Mannen, naarmate ze ouder worden, worden waardevoller gezien op televisie. Met meer kennis en ervaring. Terwijl vrouwen boven de 50, 55 zie je gewoon bijna niet meer op televisie. Nee. Dus dat is ook gek. Ja. He, dat er, dat, dat, ja zet toch aan het denken van hmm, gaat het dan mevrouw toch meer om het uiterlijk? Of he, dat zijn euh, liggen ja. er misschien allerlei uh,
0: aannames onder. Ja. Um, Hoe kijk jij zelf naar televisie? Kan jij nog normaal kijken? Of heb je, kijk jij echt met een bril van. Oh, daar gaan we weer. Of ik zie weer dit? Of...
1: Nou, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nee, dat... <laughs> ik vind
1: het af en toe ook heel. Uh, uh, ja. Ons werk houdt niet op als ik het kantoor uitloop of mijn laptop dicht doe. Um, als ik een artikel lees in de krant of als ik een podcast luister... of als ik iemand spreek op straat of als ik een gesprekje hoor in de trein. Ja, ik kan niet anders dan ook uh, eigenlijk naar de maatschappij te kijken via deze lens. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen um, dat ik dat bewust soms even uitzet... en dan ook denk oh, ik, ga even lekker naar de bachelor kijken.
0: Ja, mag ook, <laughs> natuurlijk. Heerlijk. En, en, maar wat doet dat met jou als je gewoon weer eens naar de televisie kijkt en je ziet weer die verdeling en er vallen je weer acht dingen op dat je denkt, ja, daar gaan we weer, het is weer niet inclusief. Wat doet dat met jou?
1: Nou, ik denk, dat denk ik eigenlijk niet, want dan zou ik ook beter kunnen stoppen met mijn baan, want dan word je hartstikke cynisch. En uh, ik denk iedere keer, goh, wat zie ik hier nou gebeuren? Um, wat, wat, wat zit hier nou in? En dan probeer ik te kijken van wat zijn misschien nog andere manieren waarop wij ons werk kunnen doen. Of wat zijn nog andere groepen die wij moeten bereiken. Of. Um... Uh, ja, dus, dus ik voel me iedere keer wel geprikkeld uh, om, om te denken over onze aanpak. En dat is ook mijn rol natuurlijk hè, als directeur strategie en communicatie. Ik ben altijd bezig van wat zijn onze stippen op de horizon? Welke thema's moeten we aanpakken? Maar ook vooral de stappen. Hoe doe je dat? Op de meest effectieve en efficiënte manier. Dus uh, ik kijk altijd met die bril... Prima, dit is de status van vandaag. Die moeten we niet ontkennen. Daar moeten we bewust van zijn. Maar hoe breng je die verandering? Dus ik zie mezelf veel meer als die veranderingsmanager. En niet zozeer als degene die overal op baggert. Uh, ja, ja, heeft de... ook misschien
0: geen zin. Vind ik mooi nee. hoe je dat inderdaad zegt. Want ik kan me voorstellen, ik zou misschien een beetje cynisch worden van zie je, daar gaan ze weer. Maar aan, dat heeft gewoon helemaal geen zin. Nee. bereik je niks mee. Hé, hey, Emma, hoe ziet jouw dag eruit? Als het, ik, je hebt een titel waar je u tegen zegt, echt een prachtige titel, wat je allemaal doet. Maar hoe ziet zo'n dag er nou? Uit van jou. Is dat op kantoor zitten, de hele dag telefoontjes plegen? Of nou ja, nu dan even in een de, in de studio? Ja, nee, gelukkig niet de hele dag telefoontjes plegen. Uh, wel veel overleggen. Ik spreek
1: vaak mensen die zeggen, oh, als ik naar jouw agenda kijk, ik word gek. Uh, dan denk ik, oh, als ik naar mijn agenda kijk, dan denk ik, yes. Uh, veel leuke dingen te doen en altijd afwisselend. Uh, dus inderdaad, nu zit ik hier bij deze podcastopname. Nou, dat is een onderdeel van mijn baan, hè? een stuk woordvoering. Dus dan zit ik weer bij de radio of een interview of iets. Dus dat zit er eigenlijk gedurende de week altijd wel een beetje in. Maar dat is zeker niet alles. Uh, we hebben uh, een team met uh, redactie, communicatie, uh, programmamanagers die allemaal verantwoordelijk zijn voor een thema. Uh, en ik zit steeds met die teams ook om te kijken van goh, welke projecten lopen er op een thema en waar is misschien nog aanscherping nodig. Maar ook om te inventariseren van goh, um, waar doen we nog niet genoeg op? Waar moeten we nog meer impact maken met zo'n mooi woord. En dan ga ik ook kijken naar... Um, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld partners aan verbinden... of financiering voor krijgen. Dus ik zit ook veel bij ministeries... maar ook veel bij fondsen. Um, ik zit veel bij uh, andere organisaties met maatschappelijke missies... om te kijken van, goh, kunnen we misschien samen optrekken... Um, dus ik ben altijd uh, ook aan het zoeken naar die verbinding. Uh, en dan dus weer met mediamakers of met gezondheidsprofessionals. Dus ook iedere keer uh, heel erg naar buiten treden. Om, om het gesprek gaande te houden. In al die werelden. Want ik weet, uh, wij zijn een versnellingsmachine. Wij zetten allerlei uh, uh, zaken in beweging. Dat betekent constant er zijn. Constant het gesprek voeren. Constant kijken wat er nodig is. Want dit is een van de eerste dingen die vaak weer van tafel valt. Wat dan niet meer prioriteit is. dus uh, ik, ben ook, ik zie mezelf ook soms als een soort wandelende reminder of een wandelende uh, 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 ja, gesprekspartner ook om de hele tijd te kijken. En wat ja. heb jij nodig om vanuit jouw positie of vanuit jouw rol nog iets te veranderen?
0: Ja, ik vond het ook heel mooi in het voorgesprekje, hoorde inderdaad was ik even aan het teruglezen en daar stond ook inderdaad, voor mensen is het uh, niet, die dit niet dagelijks voelen, de urgentie van deze verandering die jullie wel doorzetten, ja dan wordt het zo van de tafel afgeveegd. Dus het, ja. dus het is belangrijk voor jullie dat het constant weer op de agenda komt. Ja. Dus jullie moeten daar de hele tijd blijven zijn. Ja,
1: want ik spreek eigenlijk nooit iemand die zegt van... ik ben het er niet mee eens. Maar op het moment dat je er zelf niet mee te maken hebt... Ja, dan ga je niet dit dagelijks uh, uh, doen en veranderen. Um, en daarom vind ik het ook vaak... Uh, ik, ik spreek ook vaak met management teams of in de, de boardrooms bijvoorbeeld... die verantwoordelijk zijn voor een grote organisatie... heel veel mensen, heel veel banen... Um, en vind ik het ook heel belangrijk om te kijken van, goh, wanneer bijvoorbeeld in hun leven zijn zij zelf uitgesloten? Wat hebben zij zelf meegemaakt om echt te kunnen identificeren met mensen die daar dagelijks tegenaan lopen? En dat, dat blijft altijd moeilijk en lastig en een groot verschil, dus dat kun je absoluut niet vergelijken. Maar het is wel heel belangrijk om, um, om het daarmee ook, vind ik, persoonlijk te maken. En um, terug te gaan naar die ervaring om vanuit dat gevoel ook de urgentie eigenlijk aan te wakkeren. En ook te laten zien wat de consequenties zijn van hun keuzes
0: voor een hele hoop mensen. Ja. Heb jij jezelf wel eens ergens buitengesloten gevoeld of niet inclusief? Of de verdeling gevoeld? Heb je dat ja, absoluut. Ja?
1: Um, uh, nou ja, we hadden het net bijvoorbeeld over een uh, kinderwens. Ik heb een kinderwens. en uh, Wat je merkt is bijvoorbeeld dat de maatschappij heel erg is ingericht op uh, vrouwen met kinderen. Ik ben 37 jaar, hè, dus om mij heen. Ik zie eigenlijk bijna geen vrouwen van 37 jaar zonder kinderen. Je ziet dat dat gezinnen zijn de norm. En daar is de maatschappij op ingericht. Mensen um, Gaan er vanuit dat je kinderen hebt. Mensen verwachten dat je kinderen hebt. Of je moet vragen beantwoorden. Of je, uh, uh, je moet je verantwoorden. Of er zal wel iets mis met jou zijn. Of, uh, nou, dat is zo'n thema. Uh, waarvan ik. Uh, ja, wel me buitengesloten soms. Uh, voel. Ja. Ja. Uh, en er zijn nog allerlei andere uh, uh, voorbeelden. Ik denk wat, wat ik nog relevanter vind is dat er gewoon um, uh, uh, zaken zijn waarop mensen structureel worden buitengesloten. Hè. Mensen van kleur worden structureel buitengesloten en hebben minder kansen. Um, mensen met een, een niet-Nederlands culturele achtergrond worden vaker buitengesloten. Mensen met een uh, lichamelijke of geestelijke beperking worden vaker buitengesloten. Zo zie je dat er groepen zijn die ook stelselmatig worden buitengesloten. En ik vind dat we daar en ook de, de alle onderliggende verbanden tussen de groepen... dat we daar echt goed oog voor, uh, voor moeten hebben.
0: Ja, het is nu bij mij speelt er nu heel erg iets actiefs. Op dit moment is het micro-discriminatie. Ken je dat? Dat is zeg maar precies wat jij nu beschrijft. Dus jij krijgt waarschijnlijk heel vaak te horen van: Heb jij nog geen kinderen? En dan dat is niet iemand vraagt het uit, uit lief ja. iets liefs, maar het prikt jou elke keer een beetje, want het is ja. ook, al, ook al ben je er heel open in en helemaal oké okay met de situatie. Die is toch doet dat iets met je. Ja. Ik krijg altijd te horen: Jeetje, wat ben jij groot! Dus ik nee. voel elke dag alsof ik een olifant, alsof ik als een olifant de kamer binnenkom loop. Dat zijn een beetje van die microdiscriminaties, en dat is natuurlijk gebeurd. Heel, ook al bedoelt niemand dat onaardig hè, naar mij... maar dat zijn de hele dag dingen die, die we elkaar aandoen... en die we in mijn ogen ook ontzettend moeten veranderen. Ja. Dat je even nadenkt voordat je iets... je kan het ook vragen op een misschien een andere manier... of dat we het gesprek met elkaar veel meer aan moeten gaan... Ja. Ja, herken je dat? Ja, dat herken ik heel
1: erg. En vooral de consequenties daarvan worden vaak niet begrepen. Hè? Dus uh, dan heb je het bijvoorbeeld over uh, uh, een boze vrouw. Hè? Dan zeggen mensen, jeetje, wat een boze vrouw. Ja, als zij constant te maken krijgen met grappen. Hè? Die eerste grap echt niet zo erg, niet, nou oké. Okay. Maar als je dat de hele tijd constant aan moet horen... dan word je op een gegeven moment boos. En hè, dat is het ingewikkelde vaak... dat dan er enorm wordt gevallen over iemand die, die boos wordt... of iemand die structureel gediscrimineerd wordt... die zegt daar op een gegeven moment wat van... die wordt daar boos van, geïrriteerd... want die weet al uh, uh, wat er gaat gebeuren... en dan wordt er heel erg ingezoomd op jeetje. Pff, ja, wat ja, een emotie of wat, een reageer, reageer wat minder wat, heftig. Ja, ja, reageer wat minder heftig. Ja omdat vaak mensen niet zien dat daar al zoveel aan vooraf is gegaan... Ja. Um... Dus één keer door een, een, een wesp gestoken worden... is niet zo erg, ga je wel overleven. Maar als je constant gestoken wordt... ja, dan word je gek en, en dat, dat heeft een reactie. Daar word je boos van of trek je je terug. Ga je al minder proactief zijn... omdat je er al van uitgaat dat het niet werkt. Nou, en dat gedrag, die consequenties... ik vind dat we daar nog niet goed mee om kunnen gaan. Want hè, bijvoorbeeld... Um, op de werkvloer wordt daardoor ook verschillen heel erg zichtbaar. Iemand die constant gediscrimineerd wordt op een werkvloer... die uh, leert zichzelf eigenlijk aan van... hé, hey, uh, ik moet mij aanpassen, ik ben niet goed genoeg. Uh, en dat kost enorm veel Energie, dat doet wat met je. Ja. En um, dat daar worden wel oordelen over geveld. Pff, die is er nooit bij, of oh, ja, of die is altijd uh, dit of dat. Maar dat een hele komt. kleine al, hè? Want het da -da -da. kan al
0: zijn dat je zegt, oh, je bent een typmiep. En dat kan heel grappig ja. zijn. Maar dat kan als iemand dat tien keer hoort, diegene denkt, ik kan dus niks anders dan dan dit ja. of zo. Terwijl en ik geloof dat je dan ook dus kansen weg van iemand neemt, Absoluut. want iemand het zelfbeeld gaat weg, terwijl dat is hetzelfde met nu willen ze toch ook... in de toekomst willen we... dat MAVO, HAVO, kader... het maakt niet uit. Het maakt ja. echt niks uit. Ja. Als je, wat je ook gaat doen in de wereld... het zal belangrijk zijn. Ja. Maar dat moeten we gaan zeggen tegen elkaar. De hele tijd, wat je ook doet... het is belangrijk. Ja. Of het de footlocker is... waar jij heel gelukkig bent, vijf dagen per week... waar je fantastische schoenen verkoopt... met passie en liefde. Of dat jij een uh, podcast maakt... of jij je inzet voor vrouwen of ongelijk... Het maakt niet uit. Het is allemaal goed. Dan krijg je ja. dan helemaal een soort van... dat ik dan ook zo'n eager ja. voel. Ja, en het is
1: allemaal goed. Maar dat is ook op een bepaalde manier makkelijk gezegd. Hè? Want het ja. zit heel diep in onze taal. Jij zegt, uh, uh, mbo is helemaal goed. Ja, maar wij noemen dat nog steeds laag opgeleid. Precies, en dat is het. En hoog opgeleid. Dus er zit, we vellen met de maatschappij een oordeel erover. Toevallig hebben wij deze week ook een artikel gepubliceerd... op onze social media kanalen van... wij stoppen met de termen laag en hoog opgeleid. Want er zit gewoon een oordeel onder. En dat klopt niet, maar als je dat steeds hoort, ja, niemand wil laag opgeleid zijn. Wil je doen wat je het is ook wat zo bij negatief. je past. Ja, dat wel. Ja. Um, dus dat uh, en dat vind ik ook wel interessant. Ik heb enorm over het woord waarde zitten nadenken ja. in aanloop naar deze podcast. Dat ik ook dacht, ja, je kunt van jezelf uh, vinden dat je iets waard bent of um, waarde, uh, uh, ja, waarde uitdrukken waar we het over hadden. Maar de vraag is ook wat waarderen we eigenlijk als maatschappij? En wie bepaalt de waarde? He, toevallig hebben we ook net een onderzoek gedaan... naar de kunst- en cultuurwereld. En bijvoorbeeld veilinghuizen. Daar wordt natuurlijk heel expliciet waarde bepaald van ja. kunstwerken. Nou, Dan wordt een Picasso altijd heel hoog natuurlijk ingezet. En de Rembrandts van deze wereld. En structureel in de hele geschiedenis hebben we gezien... dat kunst van vrouwen veel minder gewaardeerd wordt. Op het moment dat het blind geveld wordt is er geen prijsverschil tussen kunstwerk van mannen en vrouwen. Dus dat geeft ook aan dat waarde is zo niet objectief. En waarde wordt zo gegeven door de ander. Dat ook al kan jij jezelf enorm waardevol vinden. Als de maatschappij dat niet vindt, dan heb je daar toch mee te dealen. Ben jij keihard aan het werk in de zorg? Dat belonen we als maatschappij eigenlijk niet. Dat zien we als... He, eigenlijk alle zorgtaken, onbetaalde zorgtaken... en het verlengstuk daarvan, de, uh, de, de, de zorgsector als je daar werkt... maar ook de schoonmaaksector en de kinderopvangsector... Um, dat zijn allemaal sectoren die we eigenlijk heel laag waarderen... als we kijken naar de lonen die we daarvoor geven. Cruciale beroepen, het hele land houden draaiende. We hebben het allemaal gezien tijdens de coronaperiode... maar de waardering daarvan is enorm laag. Dus als het maar helemaal... hoe
0: kan dat? Hoe kan dat? Hoezo hebben we dat bepaald?
1: Ja, omdat van oudsher vrouwen minder waard waren... en daardoor ook het werk van vrouwen, dus onbetaalde zorgtaken... als minder waardevol worden gezien. En dat is dus eigenlijk, ik zie toch een soort historische weeffout. En daarvoor is ook een correctie nodig. En er is afgelopen januari is het kwotum, vrouwenquotum, ingegaan. Een regeling waarbij de uh, raden van commissarissen van grote bedrijven... waar 30% uit vrouwen en 30% uit mannen moet bestaan, minimaal. En ook dat top 5.000 van de bedrijven moeten echt aan de slag... met doelstellingen op mannen en vrouwen binnen hun organisatie. En hoe ze dat ook gaan aanpakken. En moet ook verantwoorden als, uh, uh, als de, hen dat niet lukt. Um, en dat is dus uh, ook, kwotum, er heel veel emotie omheen, het woord. Ik ben ook helemaal niet eens met het woord. Maar ik zie het wel als een tijdelijke correctieregeling die nodig is om uh, eigenlijk de, de gelijkheid van mannen en vrouwen... in alle sectoren, in alle lagen, uh, goed te krijgen. En ik ben ook heel blij wat dat betreft hè, met de bordesfoto... dat die voor het eerst nu 50% mannen, 50% vrouwen bestaat. Want je ziet dat op die ministeries daardoor ook een andere uh, wind waait. Ja. Omdat er meer vrouwen zijn die ook over andere onderwerpen zich bekommeren... over andere onderwerpen uh, die aansnijden, dat daar waarde aan hechten. En dat heeft ook een effect op de hele groep van ministers.
0: Ja, ja jullie hadden nu ook met stemmen inderdaad een heel goed systeem... met de groene en rode ballen of puntjes van uh, dit doet deze partij wel al. Ja. Als het over, over vrouwenrechten en dat soort dingen gaat... was het dus heel duidelijk... Nou, jullie, blijf blijf jullie, ja,
1: blijven jullie wel doen, toch? Ja, dat blijven we doen. Want ja. dat is eigenlijk het puntenplan wat ik eerder al even noemde. Dat zijn die zes punten ja. waar wij, waar wij, waarmee wij naar de politiek zijn gegaan. Van deze zes dingen moeten echt veranderen. Dat gaat over hè, dus de gezondheid wat we al noemden. Die loonkloof, die representatie. Dat gaat over de media. Eigenlijk alles wat we nu hebben genoemd. De overheid zelf ook die een voorbeeldrol ja. moet spelen op dit vlak. Ja, die punten die hebben wij een jaar voor de verkiezingen overhandig aan alle politieke partijen, links en rechts, want het is niet iets van links of rechts, het is van alle Allemaal het is ja. van onze hele maatschappij. Ja. En toen net voor de verkiezingen die partijprogramma's uitkomen, zijn we allemaal erin gedoken en hebben gekeken welke partijen scoren nou op welke punten rood, staat niks over in, oranje staat iets over in, maar nog niet heel concreet, of groen, echt concrete oplossingen worden voorgesteld. Ja. En toen hebben we dat ook inderdaad wijd verspreid van, vind jij dit belangrijk, dan kan jij zelf op basis van hè, dit overzicht kiezen of welke partij jij zou willen stemmen. Ja. En dat heeft enorm gewerkt, ook richting de partijen. Want die zijn op een andere manier gaan nadenken... en op een andere manier ook hun partijprogramma's gaan maken. En wij weten dat die partijprogramma's... zijn ook de basis van het regeerakkoord. Dus nu voor het eerst, vier jaar geleden... bij vorige verkiezingen stond er niks over in... in het regeerakkoord. Nu staan er drie punten uh, uh, uit het zespuntenplan... opgenomen in het regeerakkoord. En dat vind ik echt hoopvol.
0: ja. Dus echt verandering. Hey, en dan nu even financieel. Want jullie zijn een non-profit organisatie. Hoe werkt dat? Waar komt het geld vandaan? Jullie hebben best wel wat mensen op kantoor zitten. Hoorde ik vanochtend. 25 inmiddels. Nou, er dat, dat, dat moet toch betaald worden. Jullie doen heel veel campagnes. Jullie zijn, uh, jullie zijn overal, uh, zie ik jullie voorbij komen. Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Um, die krijg ik inderdaad wel
1: vaker. Dat mensen zeggen, wow... Uh, wie, wie betaalt daar dan ja. daadwerkelijk voor? En uh, we zijn inderdaad een non-profit organisatie... maar ook een onafhankelijke non-profit organisatie. Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. En dat is best altijd spannend. Want door wie word je gefinancierd? En hoe zorg je dan ook dat je echt die onafhankelijkheid kan blijven houden? Nou, Dat doen wij door echt goed te kijken... naar een hele uh, verschillende groep aan type financierders. Dus wij doen dingen... Voor de overheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Of voor Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. dus uh, 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 de Welzijn en Sport. Dus ook de verschillende ministeries doen wij zaken voor. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een structurele financiering van de Nationale Postcode Loterij. Dat is heel fijn geld, want dat is echt heel vrij. Hè? Dat, dat mag je echt vrij besteden aan je missie uiteraard. Um, maar we doen ook opdrachten voor bedrijven voor bedrijfsleven en zij betalen dan voor die opdrachten. Of als wij um, uh, coalities starten met organisaties om verandering te brengen, dan leggen zij ook geld in. Uh, we hebben ook een uh, donateursnetwerk van individuele groep vrouwen die uh, uh, geld inleggen voor onze missie. Ze. Ja, dat doen zij. Ja, Duizend euro per jaar leggen zij in voor onze missie. Um, en daarmee hebben we eigenlijk een, een en verschillende fondsen ook. En daarmee hebben we eigenlijk een heel gemixt pakket zou je kunnen zeggen van financierders... waardoor wij van niemand afhankelijk zijn. He, dus uh, daarmee kunnen wij en met alle partijen praten, maar ook alle partijen. He, dus ik zeg altijd de carrot en de stick, dus de wortel en de stok. Wij kunnen met iedereen praten van verandering van binnenuit, maar als het ons niet snel genoeg gaat, dan kunnen we ook met de stok erachteraan, want we zijn er niet afhankelijk van. En tegelijkertijd, als je dus financiering uit verschillende hoeken krijgt... heb je eigenlijk ook een beetje draagvlak in die hoeken. Dus we worden ook gedragen door het bedrijfsleven... ook gedragen door, door verschillende partijen. Want ja, die hebben dus allemaal, omdat ze er ook geld in steken... ook um, uh, belang bij dat dit uh, op een bepaalde manier goed gaat. Ja. Maar het blijft spannend, vind ik altijd. Ja. We moeten wel altijd blijven werken om geld te krijgen. We kunnen niet achteroverleunen. Dat geld komt niet makkelijk naar ons toe. Want het is ook een spannende missie. En wat ik al eerder zei... niet iedereen ziet er de hele dag het belang van in. Omdat mensen er niet... Uh, dag in dag uit mee bezig zijn nee. zoals wij. Dus het is altijd... je moet ook altijd weer uitleggen van... waarom is dit voor de hele maatschappij... van belang? Want ons werk... helpt niet alleen vrouwen. Hè? Dat wil ik ook heel duidelijk benadrukken. Helpt de hele maatschappij... Dat maakt de hele maatschappij inclusiever. Dat zorgt ervoor dat iedereen gezonder is. Dat iedereen kan meedoen op die ja, arbeidsmarkt.
0: Want die mannen denken er misschien nu ook wel. Ja, ik word er een beetje moe van dat ik weer... Ik kom weer als een Peter binnen, bewijs van spreken. Ja. Terwijl misschien denkt die Peter wel. Ik ben geen Peter. Mijn naam is zo en ik ben blank en ik ben 55. Maar ik wil niets liever dan zes vrouwen om me heen die het gaan leiden. Dat kan, hè? Ja. Dus het... Ja, en wel grappig dat je Peter noemt. Hè? Je naar ja, onze campagne tuurlijk, begin tuurlijk, van het jaar. Tuurlijk, Mijn ja. naam is Peter, ja. waarin
1: wij inderdaad mensen oproegen op, opriepen op LinkedIn om hun naam in Peter te veranderen. Ja. Omdat er meer CEO's zijn die Peter heten dan dat er CEO's zijn die vrouw zijn. Inmiddels moet ik zeggen, is dat nu gelijk. Dus wij wow. zien weer een positieve trend. Dus binnen een jaar
0: <middels> hebben jullie dat dan...
1: Uh... Een ja, soort van... Het was net de tijden van, van de campagne ongeveer dat dat gebeurde. Oké, okay, wow. uh, Maar goed, het gaat om dan één persoon. Hè? En dan gaat het over ja. uh, vier CEO's die Peter heten en vier die... Weet je wel zo. Dus ja. het is nog allemaal heel klein. Maar het geeft een ontwikkeling weer. En die stimuleren wij van harte. Ja. Maar daar verwijs je naar en inderdaad wat ik dus ook leuk vond van die actie om te zien dat ook heel veel mannen juist hun naam in Petra veranderden en echt daarmee hun solidariteit ook lieten zien. Dus wat ik heel mooi vind is dat er steeds meer mannen ook ervan overtuigd zijn dat dit op deze manier niet langer kan en dat de verandering nodig is. En het betekent niet of of, hè. op heel veel manieren kan het ook en... En, zijn. Ja. en waar dat wel misschien consequenties heeft voor een individuele man. Bijvoorbeeld voor een positie in een organisatie. Ja, dat betekent ook dat die in een niet eerlijk systeem ook kansen heeft gehad. Terwijl wat misschien ook wel niet terecht was. Dus ja, die pijn voelen we allemaal ja. wel eens. Dat je iets wil en misschien ja. niet krijgt. Dus daar moeten we ook niet onder stoelen of banken steken. Dat, dat kan ook voor individuele gevallen wel pijn doen of een verschil ja. En ik denk
0: ook dat het niet inderdaad man, vrouw per se is. Dat is gewoon... Heel veel mensen denken gewoon nog zo. Ik ben zelf ook in mijn denken... heel vaak nog een Peter... Niet, ik ben geen 55 en ik ben in, in niet een man, maar ik denk wel heel vaak. Ja, wat ik al toen straks zei: ja, ik ben de vrouw, ik moet zorgen. Ik ben ik heb nog zo dat ik daar in dat terwijl ik daar hartstikke graag uit wil breken, maar dat het voelt bijna alsof ik daar zware therapie voor nodig heb om dat om echt anders te gaan denken.
1: Ja, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dus dat je niet de enige nee. bent. Uh, en dat we daarin allemaal ook weer wisselen. Hè? De ene keer ben jij misschien een uh, 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 witte 50-plus man. En ja. de andere keer, weet je. Dus, dus ik denk van binnen en van buiten kunnen we ook nog heel verschillend zijn. Hè? Dus je kunt soms ook niet aan de buitenkant zien hoe iemand aan de binnenkant denkt. Daar moeten nee. we ook uh, mee uitkijken. Uh, maar wat jij zegt klopt, want dat is... Hoe je gegroeid bent zelf in deze maatschappij. Ja. Dus het is een maatschappelijke correctie. En daarmee ben ik ook nooit van het individu-plemen. Want nee, ik denk dat we daar. Je met moet het structureel alle. oplossen. Ja. Maar mensen in een invloedrijke positie, politici of mensen die een grote organisatie leiden, sleutelfiguren nee, in de maatschappij, ja. Ja. die hebben een andere verantwoordelijkheid. En daar vind ik wel dat je ze op aan mag spreken. Ja.
0: Hey, en financieel persoonlijk, je, je hebt een mooie titel, je staat er boven best wel, je hebt, je hebt een goede functie. Vind jij geld belangrijk? Ik kan niet ontkennen dat
1: geld mij enorm helpt in het leven. Ja, dat ik daardoor kan doen wat ik wil. Dat het mij vrijheid geeft, dat het mij uh, onafhankelijkheid biedt. Een van de waarden die ik ook belangrijk vind. Eh, um, ik wat ben... betekent onafhankelijk voor jou? Nou, dat ik altijd op ieder moment mijn eigen plan in het leven kan trekken, dus ik zit nu in een relatie, maar dat ik die relatie kan beëindigen, dat ik. Doen uh, jullie 50-50?
0: Ja. ja, 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 ja. En als je straks een kindje hebt, dat blijven we doen.
1: Ja? Tweede.
0: Uh, ja, nee, dat kan. Dat ik, ik <laughs> dat daar wel, ook naar. Dat is wel
1: echt een. Uh, dat nee, dat is dat is zeker. Ja. Ja. Dus uh, zodra ja. Het,
0: wat de situatie ook verandert of ja. hoe die ook gaat lopen, ja. jij blijft voor jouzelf altijd. Ja. 50% willen betalen.
1: Ja, zeker. ja, 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 nee, ik, dat, ja dat, dat geeft me dat onafhankelijke gevoel... dat je dus inderdaad zelf al je keuzes kan maken. Dat is voor mij heel belangrijk. En ik heb dat denk ik ook meegekregen. Mijn uh, ouders zijn gescheiden toen ik acht was. En uh, mijn moeder die heeft um, regelmatig gezegd... het feit dat ik in... Het huis waar wij zijn opgegroeid kon blijven wonen, komt omdat ik altijd ben blijven werken. Het feit dat ik nu zo op deze manier ook uh, de zorg voor jullie op mij kan nemen, komt omdat ik eigen geld had, omdat ik altijd ben blijven werken. Dus voor mij uh, was dat heel duidelijk, ook omdat ik ouders van vrienden zag die niet uit elkaar gingen, omdat ze ja. Uh, dat heeft heel veel financiële consequenties. Wij weten niet hoe we dat moeten doen. De grote verschil. En hè, dat is ook, blijkt ook uit de cijfers. dat Na scheiding gaan vrouwen er 25% financieel op achteruit. En heel veel, voor heel veel mensen is het alsnog ook een reden om niet te scheiden. Terwijl ja, dat soms wel beter is voor iedereen. Ja. Um, dus, dus ja, uh, die vrijheid vind ik heel erg belangrijk. En ik moet wel erbij zeggen dat ik um, in die zin uh, enorm luxe heb... dat ik vanaf het uh, einde van mijn studie, dat ik uh, gestudeerd heb... dat ik vanaf mijn studie al tot nu altijd vaste banen... goed betaalde banen heb gehad. Um, dus dat is ook makkelijk praten, dat besef ik ook.
0: Ja, dat... Ja, dat, dat...
1: ja en ook hè... Um, nou, in zitten wel weer keuzes natuurlijk. Hè? Dus vroeger dacht ik altijd... oh, je gaat op een gegeven moment werken. En je gaat altijd zo lineair meer verdienen... naarmate je meer ervaring hebt. nou Mijn salaris ziet er niet zo uit. Mijn salaris was, ik denk... na zes, zeven jaar werken op het hoogtepunt... en dat is sindsdien alleen maar afgenomen... omdat ik vanuit de commerciële hoek... naar de maatschappelijke hoek ben gegaan. Um, maar dat heb ik heel bewust gedaan. En alsnog kan ik makkelijk praten... omdat mijn salarissen me altijd in staat hebben gesteld... om te leven... Uh, hoe ik zou willen leven. Uh, maar het is wel een bewuste keuze om niet voor het meeste geld te gaan. Uh, uh, maar voor uh, ja, de maatschappelijke missie, maatschappelijke bijdrage leveren. Wat ik mooi en belangrijk vind.
0: Ja, dit gaat, dit gaat je echt aan het hart, hè? Ja. Dit
1: is wat je doet. Ja, ik geloof, ja wat, ik, wat ik niet kan verkroppen is dat wij... Tuurlijk, er zijn allemaal verschillen tussen mensen. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat wij een maatschappij of een systeem creëren... wat die verschillen groter maakt... Op niks gebaseerd. Dat vind ik niet kunnen. Ik denk dat wij alles in staat moeten stellen om waar mogelijk de gelijke kansen zoveel mogelijk te realiseren. En niet met een systeem alleen maar dat die alle kloven op alle terreinen, financiële kloven, baankloven, netwerkkloven op allerlei fronten zijn er enorme kloven. Dat we die niet groter maken, maar kleiner. Dat is uiteindelijk voor iedereen waardevoller.
0: Ja, mooi. Ik wil hem afsluiten. Ik wil eigenlijk alleen nog één vraag stellen. Heb je dan wel een financieel doel voor jezelf, of kan dat gewoon niet? Als je voor een non-profit organisatie werkt, dan kan je gewoon eigenlijk. Dit is gewoon wat er is voor jou. Dit is wat je kan. Weet je wel wat je nu verdient? En dat is de komende jaren prima.
1: Ik heb geen financieel doel, um, maar ook omdat ik gewoon niet op die manier in elkaar zit. Ik kijk altijd naar wat wil ik. En dan ga ik kijken, hoe zorg ik dat ik de middelen ervoor heb? Dus ook hetzelfde met uh, waar we mee begonnen. Hè? Uh, de Tropische Apenclub, het magazine wat ik heb opgericht. Ik dacht, wow, ik wil die apen helpen. Nou, mijn zakgeld is niet heel hoog. Dus dat gaat het niet worden. Hoe kan ik geld creëren voor de apen? En dat is denk ik ook hoe ik met allerlei dingen in elkaar zit. Uh, net als Wim en Ink, we hebben een missie. Hoe zorgen we dat we daar geld achter krijgen? Dus voor mij staat altijd de, de inhoud, mijn verlangen, mijn wensen staan voorop. En dan links of rechtsom. Om, uh, zit er wel wat ondernemerschap denk ik in me, om dan dat ook voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Wauw, knap hè? Je was 12, 37 en je doet het alleen maar in stijgende lijn. Te gek. Dankjewel. <laughs> Jij bedankt. Yes, dit was hem voor deze week. En Emma, dank je wel. Ik heb weer veel geleerd en er is dus nog veel werk te doen. Maar samen als maatschappij is alles mogelijk. En als jij deze vrouw, ik dus, wilt steunen en daarmee natuurlijk de podcast steunt. Ga naar www.vriendvandeshow.nl en word voor 3 euro per maand vriend. Nou, voor nu, tot de volgende.